1: Oi, ouvintes! Está começando mais um programa que eu, Francine Augusto, apresento ao lado do Pablo Rodrigues. Como vai, Pablo?
2: Oi, Francine! Tudo ótimo! Eu já estou aqui a postos para atualizarmos os nossos ouvintes nesta quarta-feira, 16 de fevereiro.
1: Então, vamos começar com as notícias mais importantes do dia de hoje. Entre os destaques está o cenário de terror após as fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, deixando dezenas de mortos.
2: Situação desesperadora para centenas de famílias que perderam tudo, Fran. A cidade que está em estágio de crise, mais uma vez vive uma grande tragédia envolvendo chuvas na região.
1: O governador do Rio, Cláudio Castro, confirmou a mobilização do estado e o envio de ajuda.
2: Já o presidente Jair Bolsonaro tuitou da Rússia sobre a tragédia em Petrópolis. Bolsonaro Afirmou ter tomado conhecimento do acontecido E disse que falou com os ministros Para prestar auxílio imediato às vítimas
1: Em conversa com o governador O presidente assegurou que Abre aspas Retorna na próxima quarta-feira E que mesmo distante Continua empenhado em ajudar o próximo Deus conforte os familiares das vítimas. Fecha aspas.
2: Sob a agenda de Bolsonaro que chegou ontem à Rússia, ele se reúne hoje com o presidente Vladimir Putin para discutir relações bilaterais e potenciais esferas de cooperação, bem como trocar opiniões sobre a agenda internacional.
1: A discussão da questão ucraniana foi descartada. Na manhã de hoje, o presidente abriu sua visita oficial à Rússia com a cerimônia no Tum do soldado desconhecido em Moscou.
2: Quem integra a comitiva do presidente e deu declarações a Sputnik Brasil sobre a cooperação com a Rússia envolvendo energia nuclear, petróleo e gás foi o ministro de Minas e Energia do Brasil, o Bento Albuquerque.
1: Entre outros temas, Albuquerque respondeu a nossa correspondente Ana Livre Esteves sobre o projeto de obras da usina Angra 3. Que a possibilidade da Rossata cooperar com a o término
3: da Angra 3? A possibilidade sempre existe, né? E a Rosatom já é uma parceira nossa de algum tempo. E essas tratativas estão sendo feitas pelo Eletronuclear outro com a modelagem. Não é o fato da Rosatom ou qualquer outra empresa. É a modelagem que está sendo finalizada lá pelo BMDS. Isso é que vai determinar quem será o parceiro específico que vai terminar a usina.
2: A Eletronuclear, que é a única empresa no Brasil a produzir eletricidade a partir de fonte nuclear, vai escolher a empresa que for especialista no setor.
1: Lembrando que a russa Rosatom é uma das empresas capacitadas para finalizar a obra e entrar em operação no início de 2026.
2: Bom, antes de fechar o nosso giro, trazemos informações da Ucrânia. O presidente Vladimir Zelensky escolheu esta quarta-feira como Dia da União.
1: O líder ucraniano fez fez a definição do que espera ser uma manifestação patriótica depois de relatos dos Estados Unidos sugerirem que as forças russas poderiam atacar o país do leste europeu hoje, 16 de fevereiro. A escolha acontece apesar da
2: intensa campanha diplomática em andamento para acabar com a crise.
1: Ontem mesmo, o presidente Joe Biden disse que Washington está pronto para chegar a
2: acordos. Depois destes destapos Destaques nacionais e internacionais, que tal conferirmos o que preparamos para vocês no programa de hoje? E no programa de hoje... O Destrinchando a Charada Brasil fala dos problemas na safra brasileira deste ano.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, temos mais um caso de xenofobia contra brasileiros em destaque. Música
2: O bombando no YouTube vai revelar os planos que a Rússia tem para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos analisar se nações latino-americanas estão enxergando aproximações com China e Rússia como alternativa à dependência norte-americana.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai bater um papo com uma brasileira que está na Rússia para estudar em uma universidade que leva o nome de um dos maiores designers e construtores aeronáuticos da história mundial, o Andrei Tupolev. Destinchando a charada.
0: e de dentro e fora do Brasil.
2: Olá, queridos ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil, falaremos sobre os impactos na safra brasileira em 2022.
1: Ano difícil, Pablo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acredita que, até o momento, houve uma quebra de 25,2 milhões de toneladas na produção de grãos no Sul e Mato Grosso do Sul. tudo isso devido a estiagem.
2: As produções de soja, arroz, milho e feijão sofreram este impacto e automaticamente os gastos dos produtos chegam para o consumidor com
1: alimentos mais caros. Verdade, Pablo. No mês passado, a alta dos alimentos correspondeu por 43% de 0,54% da medida oficial de inflação, o IPCA
2: 15. Mesmo com os impactos, a Companhia Nacional de Abastecimento afirma que a safra total de grãos para este ano deve atingir 268,2 milhões de toneladas.
1: Isso corresponde a 22,8 milhões de toneladas a menos do que as projeções iniciais de dezembro, que eram de 291 milhões de toneladas.
2: Os estados mais impactados pela estiagem são Paraná e Rio Grande do Sul, caros ouvintes.
1: Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 401 decretaram situação de emergência devido à estiagem que impacta as lavouras, ouras e esvazia reservatórios.
2: Ainda falando em números, em fevereiro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetou a safra mundial de soja do ano passado e este ano em 363,86 milhões de toneladas.
1: A previsão para o Brasil é que a produção de soja seja de 134 milhões de toneladas contra 139 milhões do mês anterior.
2: Cenário abaixo do esperado também para a Argentina. A estimativa por lá é de 45 milhões de toneladas, menor que o previsto em janeiro, de 46,5 milhões.
1: Especialistas acreditam que, com organização, é possível proteger as safras e não passar por apertos ano após
2: ano. Para trazer outros detalhes da situação da safra brasileira, conversamos agora com o professor José de Jesus Souza Lemos. Ele é coordenador do Laboratório do Semiárido na Universidade Federal do Ceará.
1: Oi, Lemos, muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Professor, existe alguma maneira de proteger as lavouras e prevenir esses eventos? Há alguma possibilidade de se organizar antes que novos episódios aconteçam?
3: Na produção agrícola tem fatores que são endógenos, ou seja, são passíveis de controle pelos produtores, e tem fatores que são exógenos, e os agricultores não podem controlar. Entre os endógenos estão a área que o agricultor dispõe, a tecnologia que ele vai utilizar para produzir, e quando ele tem acesso aos recursos financeiros, inclusive. Ou seja, ou a tecnologia que ele vai utilizar depende da vontade do agricultor preservar sua capacidade de ter acesso aos insumos que ele deseja, como sementes qualificadas, mudas, no caso do batidos de muda e assim por diante. E tem as variáveis exógenas, são as variáveis que o agricultor não tem controle. As variáveis exógenas são os preços dos produtos são determinados fora do âmbito do agricultor, qualquer que seja ele, Qualquer seja o tamanho, no caso das commodities, como é a soja, isso é determinado em mercados internacionais, em bolsa. Então, os agricultores tomam os preços como os dados. Dado que o preço da soja é tanto, se eu tiver condições de produzir com custos abaixo disso, então eu terei condições de produzir e exportar. Variável exógena, preço. A outra variável exógena, os preços dos agricultores, como eu falei, eles não têm acesso a eles, mas eles podem prever. A gente faz previsão de preço, faz modelagens usa modelos estatísticos, cria cenários. Então a gente pode fazer simulações, probabilidade assim por diante. Mas tem as variáveis exógenas que os agricultores nem ninguém tem qualquer capacidade de controlar. Essas variáveis estão associadas ao clima, tá certo? São variáveis que nós, os seres humanos, os agricultores, pesquisadores, cientistas, ninguém tem controle sobre elas. É o clima, a ocorrência de seca, geadas, terremotos... Então não tem como controlar, ele nem condições de previsão. A gente tem, no caso do Nordeste, por exemplo, eu tenho séries longas de pluviometria de desde 1901, que a gente pode ver, a gente pode fazer, e eu faço isso, é a probabilidade de ter acontecido seca nos 120 anos de observação de chuva que eu tenho só.
2: E daqui para frente, a longo prazo, há pesquisas ou estudos para adaptar as nossas safras e, consequentemente, termos menos impactos relacionados ao
3: clima? Ninguém pode fazer nada, ninguém pode evitar a seca. ninguém pode evitar enchentes a ao longo pra que pode ser feito é exatamente É, isso tem sido feito pela Embrapa, instituições de pesquisa, criação de cultivares que se adaptam a condições adversas ao clima, né? que a gente chama cultivares que apresentam resiliência às mudanças climáticas. Então tem um, tem um procedimento que, inclusive, tem um trabalho meu agora, Climate, Resilience, Agricultural, Agricultura, Resilience, Resilience ao Clima. São atividades práticas agrícolas que os agricultores adotam com base nas suas experiências e assistência técnica vindo junto e a técnica novos vindo junto, com cultivares resistentes a dificuldades climáticas que se adaptam a essas condições. tá Na verdade, numa economia de mercado, no caso da soja, uma economia fortemente inserida do mercado, esse planejamento é feito pelos produtores, os agricultores é que fazem. Ah, no caso da soja, a produção é pujante, inclusive a participação do poder público, se não atrapalhar já tá de bom tamanho, é exatamente fazendo infraestrutura, apoio logístico e assim por diante. Então, os financiamentos, em geral, não tem a ver com o contrário do Pronato, por exemplo, que são feitos por agricultores empresariais. Então, a... em condições normais, a soja é um vetor importante na economia agrícola brasileira. Vem sendo assim, não veria como é que planejamento vindo de Estado poderia mudar isso aí. Ser uma atividade altamente competitiva no mercado internacional que tem a participação do setor privado de forma bastante intensa. O o setor público pode fazer é não atrapalhar, criando infraestrutura, não sobrecarregando com impostos e outras coisas que o poder público em geral faz, mas em relação à seca não tem como. Se é seca, não tem chuva, não tem chuva. O que que se pode fazer se não choveu e se a agricultura depende de chuva? Então é isso. Então, no longo prazo, como eu falei, a história dos cultivares que se adapta a essas características climáticas, mas a agricultura não é simples. As pessoas que são de fora acham que é assim, não é? chegar num no cultivar de alta produtividade... e É, demanda tempo, tá? E lembrar para ter feito com sabedoria. Tanto é assim que o Brasil se transformou no maior produtor mundial de soja. Né? E a soja hoje tem, inclusive, nessa região do Mato Piba, né, que também graças à experiência dos técnicos e pesquisadores brasileiros.
1: E mesmo o Brasil sendo um dos maiores produtores, existe a possibilidade de chegar a faltar soja no mercado brasileiro e internacional?
3: Não, pode haver uma pequena escassez passageira que irá logo ser superada porque a, a produção de soja é muito pujante, no caso brasileiro. Então não há essa perspectiva né de haver falta de, de soja no mercado internacional, até porque os Estados Unidos, junto com o Brasil, são os dois maiores produtores de soja do mundo. Se o Brasil não suprir, no caso mundial, os Estados Unidos suprem. juízo será para os agricultores brasileiros. Essa situação já deve se reverter no próximo ano, ou nesse ano, quando se espera que tenha, que acabou de começar, né? Toma da seca foi no ano passado, que a gente começa a ter expectativa de que talvez tenhamos uma quadra chuvosa legal, né? Você tem uma atividade agrícola altamente rentável, o Brasil tem uma vantagem, tem vantagens comparativas e competitivas bastante significativas na produção dessa commodity e de outros elementos. A agricultura é o forte da economia brasileira, então nós temos tecnologias, nós temos pessoal qualificado, nós temos agricultores bons, grandes produtores, então o que a gente espera é que num futuro que não é distante, vai ser logo, né, essa situação seja revertida. O Brasil recupere a sua condição de ser um dos maiores produtores de soja do Brasil. E lembrando que a soja também é produzida no, numa região chamada de Matopiba, que fica aquela a crônica que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, quatro estados é, em que a produção de soja e de outros itens é muito promissora, que tá entrando e vai entrar nesse processo de produção que deve, de alguma forma, arrefecer essas dificuldades.
2: Qual é a dimensão deste impacto na economia do Brasil e no mundo, levando em consideração as perdas gigantescas nessas safras entre o ano passado e este ano, professor?
3: Essa dimensão da economia brasileira, obviamente, é uma queda no valor das exportações, isso impacta negativamente a balança comercial, já que a soja tem uma participação bastante significativa na formatação dessa pauta de exportação, então esse é um fato, tá? E claro, e os agricultores, que são os produtores de soja, serão impactados também por isso né?
1: Podemos dizer que o clima está diretamente ligado ao sucesso ou fracasso da safra brasileira?
3: Sem dúvida, claro, a pluviometria, a água é fundamental para a atividade agrícola, tá? mesmo, no caso da agricultura irrigada, que de alguma forma supera essa dificuldade, mas o o grosso da produção de soja depende da pluviometria, né? São áreas enormes, né? Outras atividades agrícolas são afetadas. Na verdade, tanto a falta de chuva como o excesso de chuvas pode provocar dificuldades com a agricultura. O excesso de chuvas é bom para recarregar os açudes, os reservatórios de ar. A agricultura não é muito boa né? e a escassez de água também. Né? O que nós precisamos ter, por causa da escassez, é ter agricultura resiliente, né? Que se adapte a essas dificuldades climáticas. E isso já está sendo feito. Pesquisas, cultivares de ciclo mais curtos, cultivares que se adaptam a condições de dificuldades hídricas, pluviométricas maiores, tá certo? Então, é isso. A pluviometria, a falta de chuvas, ela afeta a agricultura de um modo geral. Não é à toa que o Nordeste aqui, onde eu moro, trabalho e faço pesquisa, Inclusive, eu tenho um trabalho nesse momento que vai ser publicado em uma revista internacional que eu falo disso, de resiliência da agricultura de sequeiro, agricultura que é praticada em condições de dificuldades climáticas. A gente tem esse problema recorrente. E como eu falei, a gente não pode, não tem como antever. A gente não tem como prever chuvas, são variáveis exógenas. A gente tem como criar condições para que os agricultores sejam resilientes a ela. E eles mesmo fazem isso. Como? Usando cultivares mais adaptados a essas dificuldades, etc. No caso da agricultura irrigada, aplicando irrigação. Agora, para ter irrigação, é preciso que tenha chovido antes, tenha acumulado água nos reservatórios. Entre 2012 e 2017, teve uma seca brava no Nordeste e aqui a reserva dos reservatórios praticamente foi para o chão. Então, não tem água para fazer irrigação.
2: Antes de encerrarmos a nossa entrevista, a sua opinião, professor. Mesmo com a situação atual, podemos reverter o quadro negativo das safras?
3: Para resumir, eu digo o seguinte, a situação foi difícil, o Brasil perdeu na, na balança comercial, e virtude da participação importante da soja na nossa pauta de exportações, mas essa é uma situação que vai se reverter porque o Brasil tem vantagem comparativa e competitiva nesse item. Não se pode fazer nada contra o clima. É, o clima é variável exógena, que é determinada pela natureza, não se pode nem prever o que vai acontecer daqui a um ano em relação à chuva ou à falta dela. Então o que se tem que fazer é criar agricultura resiliente a essas dificuldades climáticas. Essa tecnologia já está sendo desenvolvida, na verdade esses cultivares que a Embrapa desenvolveu, eles têm esse potencial muito grande, mas aí foi uma situação totalmente anômala.
1: Parece algo óbvio. Mas, de fato, prevenir é sempre o melhor remédio nesses casos, não é, Pablo?
2: Com certeza, Franco Com o um planejamento adequado e utilizando toda a tecnologia a nosso favor, as perdas poderiam ser bem menores.
1: Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Volte sempre. Esse foi o José de Jesus Souza Lemos, coordenador do Laboratório do Semiárido da Universidade Federal do Ceará.
2: Nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até amanhã.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Mais um caso lamentável de xenofobia em Portugal, ouvintes. E quem levantou as informações foi o nosso correspondente em Lisboa, o Lauro Neto.
1: E quem traz a notícia resumida aqui no nosso programa é a nossa correspondente na Europa, Luísa Ramos. Oi, Lu!
4: Olá, Francine, Pablo e ouvintes da Sputnik. É com tristeza que relato por aqui mais um caso de agressões e xenofobia em escolas portuguesas. Justamente, famílias de brasileiros que fogem da violência e falta de segurança pública no Brasil se deparam com casos de agressões... bullying e xenofobia contra seus próprios filhos na rede de ensino público em Portugal a Sputnik vem relatando casos como estes desde 2021, porém na última semana, viralizou um vídeo que mostra a menina brasileira Maria, de 11 anos levando socos e chutes mesmo caída no chão de uma outra criança na escola básica Rui Dandrade, na cidade de Entroncamento, a 135 km de Lisboa As cenas violentas ganharam as redes sociais e até as redes de TV portuguesas e brasileiras. O caso foi revelado pelo Jornal de Notícias e se somou aos quase 500 episódios de violência dentro de escolas portuguesas registrados pela Guarda Nacional Republicana, GNR, no ano passado. Mas não foi a primeira vez que Maria, no caso, foi agredida na escola. Em 2021, ela já havia levado um tapa na cara de uma outra aluna portuguesa, ainda no terceiro ano. Maria ouvia frases xenófobas como: "Aspas, volta para sua terra que aqui não é o seu lugar." Fecha aspas, e conta que ficava muito magoada, pois diz que ama o Brasil, mas também ama Portugal, e ela lamenta não ser aceita pelos colegas por conta de sua nacionalidade e pelo seu jeito de ser. A mesma menina portuguesa que agrediu Maria enviou antes mensagens à menina bem próximo ao último Natal dizendo que toda a turma a odiava e que todos queriam que ela morresse. Inclusive com mensagens incentivando Maria a se suicidar o que acabou levando a criança a realizar cortes superficiais com um estilete em sua própria pele. Conforme a mãe Antônia Silverlene Melo Lamentou a Sputnik A cearense, ex-moradora de São Gonçalo Região metropolitana do Rio de Janeiro Descreveu seus sentimentos como mãe Após o discurso de ódio e agressão física Que sua filha sofreu no colégio
1: É frustrante, deprimente Eu me sinto mal Na verdade é como se eu tivesse feito a escolha errada Em ter vindo para cá E ver minha filha passar por uma situação dessa Me senti sem chão Eu ainda estou um pouco perdida quanto à ideia de me mudar, se eu continuo aqui ou não. Mas eu não sei se isso prejudicaria os acompanhamentos que ela já faz, médico, pediatra, agora com a
4: psicóloga. Mas de escola, sim, eu vou estar trocando ela de escola. Antônia denunciou o caso a PSP. Polícia de Segurança Pública de Portugal. E Amélia Vitorino, diretora da escola onde Maria foi agredida, informou que um inquérito de averiguações foi instaurado há uma semana e se encontra em fase de conclusão para efeitos disciplinares. Antônia Silverlene Melo conta que sua filha Maria também já estudou durante um ano na Bélgica e que por lá a situação foi completamente oposta à de Portugal, onde ela foi muito bem recebida e não houve qualquer discriminação oculta. o bullying pelo fato de ser brasileira. Na reportagem de Lauro Neto, também há o um relato de violência e bullying sofrido por outra criança de 8 anos em uma escola de Portugal. O Ministério da Educação do país vem sendo procurado pela reportagem da Sputnik há mais de 15 dias, mas não se pronunciou até o momento. Por hoje, o quadro Esqueceram de Mim em Portugal fica por aqui, caros ouvintes. Amanhã eu volto com mais informações.
1: Olha, já é tão triste Ver esse tipo de situação com adultos Pior ainda com crianças
2: Verdade, Fran Preconceitos de todas as formas São abomináveis Olha só, pessoal Quem quiser pode ler a reportagem completa Do nosso correspondente Lisboa Lauro Neto No nosso site
1: Acesse br.sputniknews.com Procure na busca pelas palavras-chave Xenofobia, violência Portugal Ou ou direto pelo nome do Lauro Neto, e será possível ver todas as últimas publicações
2: dele. E, claro, agradecemos a Luísa Ramos por ter trazido as informações em forma de áudio para nós aqui no programa. Luísa, muito obrigado e até amanhã. Bombando no YouTube! Com os melhores vídeos na ponta da língua, o Tito da Silva chega para mais um bombando no YouTube, caros ouvintes.
1: Oi, Tito, quais são as novidades dos vídeos que estão na boca do povo? Olá, queridos amigos da Rádio
0: Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 16 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, a Rússia enviou bombardeiros com capacidade nuclear para a Síria, enquanto o o ministro da defesa, Sergei Shaigu, visitava o país árabe. e uma formação naval da OTAN estava próxima do litoral sírio, no mar Mediterrâneo. Os bombardeiros Tu-22M3 estavam armados com mísseis antinavio. Além dos bombardeiros, caças MiG-31K com mísseis hipersônicos Kinjal também foram enviados para o país árabe. Enquanto isso, militares russos realizavam um exercício na costa da Síria. Para maiores informações, assista ao vídeo digitando no YouTube. Rússia envia aviões à Síria e Mediterrâneo em meio à presença da OTAN. No segundo vídeo de hoje... O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, reiterou o apoio de seu país à entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Na fala, que foi realizada após encontro com seu homólogo brasileiro, Carlos França, Lavrov destacou a intensificação das relações entre Brasil e Rússia. Por sua vez, o chanceler brasileiro afirmou que um protocolo a um acordo de informações sigilosas foi assinado entre ambos os países, o que deverá abrir caminhos para o Brasil ao acesso a informações de tecnologias sensíveis produzidas na Rússia. Assista ao vídeo digitando Rússia Insiste. Queremos que Brasil seja membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. No terceiro vídeo de hoje, os Estados Unidos possuem planos para enviar uma missão diplomática e também militar à Guiné Equatorial, com o objetivo de impedir que o país africano venha abrigar uma base militar da China, segundo o Wall Street Journal. O jornal afirmou que, segundo a inteligência norte-americana, a China possui planos de construir uma base naval que possa garantir a presença permanente de navios de guerra chineses no Atlântico, oceano onde imperaria a hegemonia naval dos Estados Unidos. Para ver o vídeo, coloque assim. Chineses prestes a construir base no Atlântico. Estados Unidos tentam impedir, diz WSJ. No quarto vídeo de hoje, você se lembra do Alborguete? Bom, este com certeza foi um dos jornalistas mais famosos do Brasil e idealizador de programas de notícias em que o apresentador fala tudo que vem na língua e expõe sua opinião bem sincera sobre problemas do cotidiano no Brasil. Alborguete, que nasceu no interior de São Paulo, teve uma história bem diferente antes de chegar à mídia no Paraná, ainda na década de 70. O jornalista teve sua história contada pelo canal Fatos Desconhecidos. Vai lá e saiba mais fatos interessantes sobre o jornalista que mais abriu a boca no Brasil. E no quinto vídeo de hoje, você gosta de cozinhar e é apaixonado por churros? Bom, parece ser meio difícil fazer essa doçura, mas o canal Ana Maria Brog fez um vídeo ensinando a como fazer um churros com pão de forma mesmo. E olha que a receita é bem facinha e exige de você e ingredientes que você pode comprar em qualquer lugar. de forma, doce de leite e algumas coisinhas para você empanar. Além, é claro, do óleo para fritar. O negócio é de ficar com água na boca. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
1: E a vinda de Bolsonaro a Moscou já está dando frutos, caros ouvintes.
2: Pois é. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, em uma coletiva de imprensa realizada depois de reunião com o chanceler do Brasil, o Carlos França, reiterou o apoio russo à entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.
1: O Brasil ocupa somente um assento rotativo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, sendo esta a 11ª passagem no órgão. A última vez que o Brasil ocupou um assento rotativo no Conselho foi em 2011.
2: Vale destacar, ouvintes, que este Conselho da ONU é formado por 15 países. Todos têm direito a voto, mas somente os cinco membros permanentes, ou seja, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, têm direito de veto.
1: Bem, receber apoio de um dos membros permanentes é grande, ouvintes.
2: Tito, muito obrigado pelo Top 5 do YouTube. Até amanhã, parceiro. Estinchando a Charada Queridos ouvintes, apesar do delicado momento vivido pela geopolítica diante da crise entre o Ocidente e a Rússia, um novo movimento está acontecendo no tabuleiro da política externa global, o qual, até então, não havia sido estabelecido de forma tão notória. A aproximação de países latino-americanos com China e
1: Rússia. Sabemos que, somente este mês de fevereiro, dois importantes líderes latino-americanos atuaram para a estreitar relações bilaterais comerciais do outro lado do globo com outros países.
2: No início do mês, o presidente argentino Alberto Fernandes esteve em Moscou e Pequim. Nesta terça-feira, dia 15, foi a vez do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, aterrissar na capital russa, Moscou, para conversar com Vladimir Putin.
1: Além das visitas pessoais, o governo argentino fechou recentemente uma parceria com a China para a construção de uma usina nuclear perto de Buenos Aires, utilizando tecnologia chinesa.
2: Já o Brasil vem cada vez mais estreitando laços com a Rússia para a compra de equipamentos bélicos e cooperação tecnológica e
1: militar. Adicionalmente, vale lembrar a articulação uruguaia para avançar negociações em torno de um grande acordo comercial com Pequim a revelia do Mercosul no final do ano passado. Será que Pequim e
2: Moscou estariam sendo observadas como alternativa à dependência de nações da América do Sul e Central aos Estados Unidos?
1: Para esclarecer, convidamos hoje Bruce Scheidel Campos, professor e pesquisador do Grupo de Estudos sobre o BRICS na Universidade de São
2: Paulo. Bom, Bruce, como comentamos, recentemente o presidente argentino, o Alberto Fernandes, realizou visitas de Estado à China e à Rússia, segundo a mídia alemã Deutsche Welle, numa espécie de diplomacia relâmpago. Ontem, Bolsonaro
5: também chegou à Rússia.
2: E aí, como essas visitas de líderes latino-americanos estão sendo tratadas na Seara Internacional?
5: Na verdade, essas visitas, elas vêm num momento pontual, em que há uma escalada de tensões, né, por causa da situação da Ucrânia e por causa dos movimentos dos países da OTAN e da Rússia do outro lado. E isso... é atribuído, coloca esse momento num contexto que como se justificasse uma oposição a, por exemplo, à União Europeia. Porém não Na verdade, nunca essa interação, por exemplo, de Brasil e Rússia, Brasil e China, ela se contrapôs à União Europeia ou às relações com os Estados Unidos. Essa questão ela sempre foi tratada separadamente, até porque o Brasil ele não está nesse jogo das conversas do país da OTAN e Rússia na crise ucraniana. Na prática, isso tem a questão narrativa, e a visita, por exemplo, do presidente Bolsonaro à Rússia pode sim, diplomaticamente, ser um momento inoportuno, ñ por causa de toda a crise, porque passa várias mensagens, embora vá depender muito do discurso que será adotado na ocasião da visita com o presidente Putin, mas as relações do Brasil com a Rússia, ela também teve momentos, nos últimos anos ela vem crescendo muito, a partir do início do, dos anos 2000, já esteve até mais próxima em governos anteriores, a saber do governo Lula e governo Temer, por exemplo, e essa aproximação ela se manteve, né mesmo com governos diferentes, espectro ideológico lógico no Brasil. Então, os assuntos que serão tratados ali são realmente caros a, aos interesses brasileiros, sobretudo no comércio, interesses do agronegócio e também da indústria de defesa. a é. qual inclusive o Brasil fez algumas aquisições de material bélico nos últimos anos com a Rússia.
1: Podemos dizer que a influência de emergentes como Rússia e China está aumentando nos últimos tempos e que por isso os países da América Latina vêm reajustando suas miras?
5: Sim, isso é um contexto muito amplo, né principalmente quando se fala de China. A China tem sim aumentado a sua influência econômica e comercial nos últimos anos, não só na América Latina, mas até mais fortemente No, em seu entorno, na Ásia e na África. E a China, ela, embora em menor grau, tem aumentado a sua presença na países latino-americanos com vários acordos, como eu da Argentina, né tem vindo com bastante força. E isso é um movimento, sim, de um aumento da influência. E, por outro lado, os países latino-americanos, nomeadamente aí o Brasil e a Argentina, eles precisam formular uma estratégia de interação. Né? O que a Argentina quer com a China, o que que o Brasil quer com a China, E agora mais recentemente tem a Rússia que também se colocou com mais presença, né sobretudo por causa da crise venezuelana. A Rússia tem relações excelentes com o Brasil, nunca teve nenhuma animosidade. Eu acho que o diálogo é muito facilitado nesse sentido mas mesmo assim o Brasil precisa estar bem posicionado né nessas discussões, porque é, Rússia e China tem estratégias muito bem definidas nas suas relações bilaterais e multilaterais e o Brasil, sobretudo nos últimos anos, isso tem sido um pouco nebuloso. Então, é muito importante esse posicionamento por parte dos países latino-americanos para oferir ganhos, né? Ser relações ganha-ganha, relações pragmáticas, tanto com a China quanto com a Rússia e outras emergentes. Entendi, professor.
2: Olha só, alguns analistas apontam que, no caso do Brasil, as aproximações com China e Rússia podem distanciar o nosso país da União Europeia. O que você pensa sobre essa questão, Bruce?
5: Essa discussão, ela tem que ser amplificada também, porque se você pensar só no contexto dos últimos movimentos militares em torno da questão ucraniana, parece que isso é um fator de, presente brasileiro na Rússia, parece que isso é um fator de distanciamento, porém esse distanciamento vem ocorrendo independente das relações com a Rússia, totalmente independente, que o Brasil tem adotado políticas, principalmente socioambientais, que vão muito contra com o ao que é pregado pela União Europeia, inclusive várias fontes de financiamento da União Europeia foram pausados né durante esses últimos anos por conta da questão de desmatamento, questão de questões socioambientais do governo brasileiro e isso sim tem sido combustível para esfriamento e um relativo distanciamento das relações com a União Europeia, porque o Brasil sempre se relacionou muito bem tanto com a União Europeia quanto com a Rússia, outros países da OTAN, nos Estados Unidos, com a China, de maneira simultânea, sem ter qualquer contraponto entre uma coisa e outra. Então, nesse ponto de vista, claro que a visita do presidente Bolsonaro, a depender dos resultados, pode intensificar um pouco essa rejeição, vamos dizer assim, pelos países da Europa Ocidental, pelo governo brasileiro, mas acredito que seja pontual, até porque este ano é um ano de eleição no Brasil. E essa visita tem muito a ver com isso. Então, a mensagem de Bolsonaro na Rússia é provavelmente será muito mais... uma mensagem para o ao seu público interno do que para o tant ou para outros países do mundo. Bruce, mais
2: uma coisa. Que tipo de mensagem política Bolsonaro pode trazer para seu eleitorado com a visita ao presidente da Rússia?
5: O Bolsonaro se identificou muito com a figura pessoal do presidente Putin, não com o seu governo, com as suas políticas, mas com o seu questão pessoal, questão de imagem, a questão de que representa o último encontro entre eles, é bastante positivo assim em termos de para o sonar em relação aos seus apoiadores. Esse encontro, ele é muito estratégico no sentido eleitoral. e não são muitos países atualmente que aceitam receber o Bolsonaro, então passa essa mensagem de que estamos atuando internacionalmente, estamos vamos trazer investimentos para o Brasil, vamos negociar questões de defesa de comércio com a Rússia e não estamos isolados, como dizem estamos seguindo forte na nossa situação internacional, até porque o presidente Bolsonaro, após a visita à Rússia vai para a Hungria também, que vai visitar um outro aliado, que é o primeiro-ministro Victor Urban, da Hungria, e isso é para mostrar, se colocar como um líder da extrema-direita no mundo ali e também se colocar como um estadista mesmo, principalmente nesse ano de eleição. E tem a coragem também de fazer uma visita em meio a uma suposta iminência de um conflito. Então, são muitas mensagens aí no ano eleitoral. A popularidade vem caindo porque há um favoritismo do ex-presidente Lula nessa eleição. inclusive visitou vários eh, líderes europeus alguns meses atrás, inclusive o Olaf Scholz, que a chanceler da Alemanha, antes de tomar posse, recebeu o ex-presidente Lula também. São todas essas questões aí que vão sendo colocadas no tabuleiro não só internacional do Brasil, mas também doméstico nessas eleições que vão ser muito importantes para o posicionamento brasileiro daqui em diante na esfera internacional.
1: Dentro das relações internacionais, o Brasil, representado pelo presidente Jair Bolsonaro, poderia ser usado como uma espécie de mediador por ser um parceiro de praticamente todos para resolver questões como a crise na Ucrânia? Ou, por exemplo, a questão do gás russo, do gasoduto Nord Stream 2 na Europa?
5: Olha, eu acho que alguns anos atrás isso seria mais determinante. Mas a verdade é que o Brasil tá tendo muitos atritos diplomáticos, políticos, com... vários países do Ocidente e, inclusive, com a China nos últimos anos. Combinado a isso também, a presença do Brasil em alguns foros internacionais diminuiu bastante ao longo dos anos, em relação a mais ou menos 10 anos atrás, por exemplo. Eu acho que a esses valores da diplomacia brasileira, que sempre foram muito claros e resolução pacífica de controvérsias, a não intervenção nos assuntos internos de outros países. Então, o Brasil tinha sempre um papel de mediador com muito poder de negociação É, os diplomatas brasileiros eram muito muito elogiados nos corredores dos foros internacionais, justamente pela preparação que tinham e pelo poder negociador. Inclusive, o acordo nuclear com o Irã, costurado em 2010, junto com a Turquia, também teve uma parceria grande do Brasil com a Rússia nesse sentido, só que porém, ela, essa esse acordo foi ele foi praticamente sabotado e tirado de pauta pelos Estados Unidos, pelo governo Obama. Então, o Brasil tinha muito esse poder, mas hoje, por conta de várias questões, o mundo tá num contexto muito diferente também. O Brasil perdeu um pouco esse poder negociador e acredito que não vai ter qualquer efeito ou influência nas conversas OTAN e Rússia em relação à Ucrânia, que inclusive mostra os primeiros sinais de entendimento e arrefecimento né com os exercícios militares russos, os exercícios foram concluídos e esses equipamentos militares estão é, retornam suas bases, né? Então, eu acho que realmente não há não há como. É como eu disse no início, o Brasil está, está fora desse jogo no momento.
1: Professor, nós já debatemos aqui no programa da Sputnik a questão da nova rota da seda com outros analistas, mas queremos saber do senhor também. Faz alguma diferença o Brasil integrar ou não oficialmente o cinturão? E o fato da
2: Argentina ter assinado este compromisso com a China recentemente, coloca nossos vizinhos em uma situação de vantagem?
5: No atual cenário, eu acredito que não haja tanta influência nesse sentido, mas o que é muito importante é qual vão ser os resultados das eleições brasileiras deste ano. Vai ser muito diferente se um candidato como Bolsonaro for reeleito ou o ex-presidente Lula for eleito para um novo mandato. As posturas elas podem ser diferentes também. mas eu acredito que, em linhas gerais, o fato de ter assinado esse acordo para entrar no Better World Initiative da China, por parte da Argentina, de imediato não tem grandes efeitos, só que, ao mesmo tempo, isso liga um alerta para o Brasil, no sentido de que, como eu disse, é preciso traçar uma estratégia para a China. Qual a nossa atuação para ter uma relação de ganha-ganha com a China, que é uma grande está emergindo como uma grande potência brasileira, ocupando vários espaços que estão desgastados pelas instituições de, antigas, instituições de Bretton Woods, pelo próprio poderio dos Estados Unidos, que vem minguando cada vez mais, e a China tem ocupado esse espaço, a Rússia tá fazendo a sua parte, está reafirmando alianças, tá colocando questões dos seus interesses, o que querem de um lado e o que esperam do outro. E o Brasil deve fazer a mesma coisa. A Argentina tá fazendo também, tá formatando a sua relação com a China. E o Brasil ainda não fez. Então, isso que é muito importante. Precisa ser colocado vários setores da sociedade para sentar chegar a consenso sobre qual será o posicionamento do Brasil e a relação que o Brasil vai ter com a China.
1: tá aí professor Bruce reafirmando a influência das eleições presidenciais de 2022 nas relações internacionais brasileiras.
2: Para finalizar, professor Bruce, o que precisamos ficar atentos nessas questões atuais a respeito do atual momento vivido entre Estados Unidos, OTAN e Rússia, considerando o Brasil no tabuleiro?
5: No resumo de tudo isso... Que foi falado é que existe muita especulação neste momento quando há tensões e ameaças de conflitos ou tensões assim aumentam, há uma guerra de narrativas muito grande que alarmam, de um lado, e que às vezes não é bem assim. Né? Então, é só perceber que Estados Unidos tem repetido várias vezes que a guerra era iminente, que tirar seus cidadãos da Ucrânia, que a qualquer momento a Rússia iria invadir o território ucraniano. Por outro lado, isso também tem que ver os interesses por trás, né? Porque, na verdade, a popularidade do presidente Biden também tem diminuído e ele precisa desse instrumento de alarme um pouco para mostrar que não é reativo, mas sim proativo na política. política externa, sobretudo com a Rússia, que tem um grande imaginário entre os, o povo americano por causa da Guerra Fria. Então, é importante analisar esses fatos e também escolar um pouco essa relação com o Brasil, a, a importância do Brasil e, e uma visita brasileira a Moscou nesse contexto, apesar de muito inoportuna, né, no momento diplomaticamente falando.
2: Tivemos o prazer de entrevistar hoje Bruce Chaydor Campos, professor e pesquisador do Grupo de Estudos sobre o BRIC da USP. Obrigado pelas análises, Bruce.
1: Para ler no nosso site o texto desta entrevista, produzida pela correspondente Luísa Ramos, com a edição de texto de Yasmin Scali, basta acessar nosso site e ir à aba Panorama Internacional.
2: Lá tem alguns vídeos mostrando a chegada de Bolsonaro à Rússia e uma enquete que vocês, ouvintes, podem opinar. E aí, vocês acham que a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia pode trazer benefícios para o Brasil?
1: É só ir ao nosso site e dar sua opinião, caros ouvintes. Estamos esperando. Até lá!
0: Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Estimados ouvintes, gostaríamos de chamar a Pamela Matos para um bate-papo sobre a sua vida na Rússia e um pouco sobre a universidade em que está estudando.
2: Detalhe, ouvintes, a instituição de ensino em questão leva o nome do grande designer e construtor aeronáutico Andrei Tupolev.
1: Pamela está em Kazan desde novembro de 2021 e foi estudar na Rússia com a bolsa do governo russo. Depois de concluir o curso, curso preparatório
2: de russo, Pâmela, que nasceu em Niterói, mas foi criada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, vai iniciar o tão esperado curso superior de engenharia aeronáutica. Responsabilidade, viu, ouvintes? Ô, oh, Pâmela, como sua família recebeu a notícia sobre a Bolsa de Estudos? Conte aí para os nossos ouvintes como você contou para todo mundo que ia se mudar para a Rússia.
6: A minha família sabe que eu tinha vontade de vir para cá, para a Rússia, acho que desde 2015. 2016, 2017, eu já comentava sobre essa vontade de vir para cá, mas não passava só de um sonho, sabe? Então as pessoas não levavam muito a sério, eu falava ah, tudo bem, você quer ir, mas tá bom. E aí quando eu realmente falei, não, eu vou, porque se você não acreditar no seu próprio sonho, ninguém mais vai acreditar, você tem que pegar esse sonho e transformar ele em realidade. E aí em 2020 eu falei, não, eu vou. E eu transformei isso em realidade, então eu comecei a avisar a todo mundo que eu conhecia, eu vou para a Rússia ano que vem, que era em 2021, e realmente vim. Então, quando eu recebi a notícia de que eu passei e que eu tinha realmente passado para cair, que era a minha primeira opção, nossa, eu não sabia o que fazer, eu tremia, eu gritava, eu pulava, eu chorava, tudo isso ao mesmo tempo... Ai, foi uma emoção muito grande, eu fico até emocionada de lembrar. Eu saí ligando para todo mundo, a vontade era de gritar para o mundo inteiro que eu realmente tinha conseguido a minha tão sonhada vaga. E esfregar na cara de todo mundo que não tinha acreditado em mim, claro.
1: <risos> Quantos anos dura o curso de engenharia aeronáutica na Rússia? Você está muito ansiosa para começar as aulas da faculdade?
6: Aqui na Rússia tem duas modalidades de estudo para engenharia, que é o bacharelado e o especialista. No especialista você estuda bacharelado e ainda faz o um mestrado juntos em um diploma só. No bacharelado são 4 anos, no especialista são 5 anos e meio, no meu caso. E, nossa, eu tô extremamente ansiosa para que setembro chegue logo e que comecem as aulas de verdade da faculdade. Porque no momento eu tô estudando só o idioma russo. E depois da primeira prova, que vai ser em março, mais ou menos, eu vou começar a estudar matemática, física, ciência da computação e algumas outras matérias em russo, além do idioma russo. E aí vai ser o dia inteiro de estudo. E aí em junho mais ou menos acaba a preparatória, a gente entra de férias curte o verão e em setembro começa tudo novamente, a faculdade de verdade.
2: Pamela, você mora em uma residência universitária em Kazan? Se sim, você
6: poderia me dizer com quem você divide o quarto? Aham, eu moro em uma residência universitária da CAI no total a CAI tem oito residências universitárias e eu moro em uma delas Atualmente, eu devido no quarto com mais duas meninas. Uma é russa e a outra é do Cazaquistão. Uma tá fazendo faculdade, bacharelado, e a outra tá fazendo mestrado.
1: Suas companheiras de quarto falam outros idiomas, além do russo, com você?
6: Elas falam somente russo, entendem muito pouco do inglês. Então, acaba me fazendo praticar muito o russo. Porque eu não posso me virar, eu não posso começar a falar inglês com elas, porque elas não vou entender. E muito menos português. Risos Então, eu acabo praticando muito o idioma o dia inteiro, ou falando ou ouvindo o que elas estão falando, o que é maravilhoso, na verdade.
1: É uma ótima maneira de praticar o idioma, Pamela Então, eu fico muito feliz em saber que suas companheiras de quarto só falam russo com você.
2: A Universidade CAE, onde você estuda, leva o nome de um dos mais brilhantes designers aeronáuticos russos de todos os tempos, com muitas de suas criações sendo usadas até hoje. Você poderia explicar para os
6: nossos ouvintes quem foi Andrei Tupolev? Tupolev foi um exímio construtor de aeronaves. Ele const... construiu mais de 100 tipos de aeronaves diferentes, e dentre as quais bateram 78 recordes mundiais. Tupaliev é considerado o pai da aviação moderna. Eu gostaria de contar uma história interessante. <risos> o filho dele, também seguindo os passos do pai, se tornou construtor de aeronaves e construiu o Tu-144, que é o primeiro avião comercial supersônico do mundo. Esse avião ele tá em um dos campos da minha universidade. <risos> É lindo o e, nossa, é incrível estudar onde gênios da engenharia estudaram e lecionaram.
1: E os gênios russos da engenharia influenciaram a sua decisão de vir estudar na Rússia?
6: Alguns bons anos atrás, lá pelos meus 20 anos, eu estudava uma faculdade pública na UFRE. Fiz alguns amigos que carrega até hoje. Um deles estudava engenharia. E observando os livros dele. Eu percebi que muitos autores eram soviéticos e russos. né Isso me fez despertar o, o interesse pela Rússia. Saber porque a maioria dos livros eram de autores russos. Eu fui nutrindo esse interesse. E descobrindo cada vez coisas mais interessantes. Sobre a história da engenharia na Rússia. E quando descobri que eu podia estudar aqui. E de graça. Eu fiz dessa informação o meu sonho. O meu objetivo. de vida. Eu demorei alguns anos para convencer todo mundo de que eu poderia realmente vir estudar aqui. Mas, como eu disse, em 2020 eu bati o um martelo e falei, eu vou. Como dizem, né? Não é você que escolhe a Rússia, é a Rússia que escolhe você.
2: <risos> e a vida na Rússia traz muitas situações inesperadas
6: para nós, não é mesmo, Pamela? Situação engraçada é o que mais tem quando você é imigrante num país. E <risos> Então, nossa, nos meus primeiros dias aqui, eu comprava água com gás. E aí, quando eu ia cozinhar, via que era água com gás. E aí, não podia cozinhar. Ah, demorei aprendendo a andar na neve, sempre escorregando. Eu cheguei aqui... com um tênis do Brasil que não era impermeável. E aí toda vez eu pisava numa poça de água, molhava o pé, ficava com o pé molhado, sentindo frio, até eu conseguir comprar uma bota impermeável para poder ficar na neve direito e comprar roupas adequadas pro frio russo, porque eu vim para cá só com moletom, eu não tinha comprado casaco pesado para vir pra Rússia. Então, eu tive que pedir casaco emprestado para os meus colegas de classe. Mas eu nunca caí na neve. Eu só escorreguei. Eu caí uma vez patinando no gelo. Mas foi minha primeira vez patinando no gelo também, né? Eu achei uma experiência incrível. E eu quero repetir sempre. Nossa, patinar no gelo foi incrível. E tem muito lugar aí em Casão de dá para patinar? Existem diversos lugares aqui em Casão que você pode e para patinar no gelo. No Chourney Osera, por exemplo, se você tiver o seu próprio patins, você consegue patinar de graça. Se você não tiver, você aluga o seu patins. É muito baratinho, é 200 rublos por hora, e se você apresentar o cartão de estudante, você paga a sua metade, paga 100. Toca música na pista, tem uma área para você colocar o patins, para você guardar o seu sapato né, enquanto você tá usando o patins. Tem uma cafeteria dentro desse lugar. Nossa, lá é muito lindo, de verdade.
2: É cena de filme, caros ouvintes. A Pâmela me contou que o primeiro lugar onde ela patinou foi em um lago congelado, o que é muito comum aqui na Rússia.
1: Lá em Kazan, neste lago onde a Pâmela patinou, o aluguel de patins custa 200 rublos por hora, ou seja, quase 14 reais.
2: E Pamela pagou só a metade, ou seja, R$7,00 por ser estudante. visionar essa Pamela, não é mesmo, ouvintes? Olha só, Pamela, você não pensa em comprar patins?
6: Assim você não precisa nem pagar pelo aluguel mais. Eu penso em mais para frente, depois que eu conseguir me estabilizar aqui de verdade, eu penso em comprar um patincho. Porque eu gostei muito de patinar. Eu achei muito legal. E não é tão caro assim quanto eu imaginava para comprar um patins. Então, como eu gostei bastante, eu muito provavelmente acho que no próximo inverno eu vou investir num patins para mim.
1: Falamos com a Pamela Matos, Fluminense. que agora vive em Kazan, na Rússia, caros ouvintes. Pâmela, muitíssimo obrigado
2: pela participação e eu desejo muita sorte para você e espero, quem sabe, ver você patinando profissionalmente. Quem sabe um dia não veremos a Pâmela representando o Brasil na patinação artística. Já pensou, Pâmela? Abraços!
1: Temos o prazer de chamar mais uma vez para um bate-papo o estudante de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de russo, Lucas Rubio.
4: Rubio, você está prestes a concluir o curso de letras com habilitação em russo na UFRJ, certo? E onde é que você ensina russo, Rubio?
7: Olá a todos da Rádio Sputnik. Muito obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. Obrigado por se interessarem também na minha história. O meu nome é Lucas Rúbio Eu estou quase... quase concluindo a graduação de letras com habilitação em língua russa pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, afinal de contas é aqui que eu vivo, no Rio de Janeiro. Eu trabalho como monitor de língua russa pelo Instituto Sayus, no qual a gente já até teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre numa entrevista passada, né? Sou monitor porque ainda estou terminando minha graduação, não me considero ainda uma pessoa 100% no russo, mas sim o suficiente para passar adiante vários conhecimentos, é por isso que eu sou monitor dessa língua desde 2018.
1: Rubio falou nas outras vezes que conversou com a gente que ainda não teve a oportunidade de visitar a Rússia mesmo querendo muito
4: A ligação de Rúbio com a Rússia ultrapassa as fronteiras linguísticas pois além de estudar e ensinar russo, ele aprecia demais a história, a cultura e o povo deste país
1: Dá para conhecer russos no Brasil, Rubio? E outra coisa, você tem muitos amigos da Rússia?
7: Sim, felizmente eu tenho alguns amigos que vivem na Rússia eles foram feitos de várias maneiras, ou então Ou eram pessoas que eu conheci no Brasil, que foram de volta para a Rússia, então estão lá na Rússia, então pessoas que eu conheci pela internet mesmo. E na minha opinião, os russos são amigáveis sim. Eles são muito diferentes do estereótipo até mesmo racista que temos aqui, né bem orientalista que temos aqui no Brasil. Acho que um pouco de um resquício da Guerra Fria, talvez, né? De achar que os russos são muito duros, são implacáveis e malvados. Não, nada disso. Os russos são sim muito amigáveis, todos os russos que eu conheci ficaram muito assim impressionados quando eu falei que estudava a língua russa. Então, quando falo russo com eles, eles são super compreensivos, eh quanto a erros, não é se você erra, eles não vão apontar: "Ó, oh, você errou isso, que horrível", nada disso. Eles vão ajudar. Ficam muito impressionados quando a gente demonstra algum conhecimento sobre o país deles. Então, quando começa a conversar e fala alguma coisa da guerra ou falo sobre alguma cidade, eles ficam: "Nossa, como você conhece? Isso. Acho que nem as pessoas aqui conhecem isso. Eles ficam realmente muito felizes né de saber que há pessoas do outro lado do mundo com idioma e cultura tão diferente que se interessam muito pelo país deles e que se dedica ao idioma que eles falam.
4: Agradecemos muito a sua presença por aqui, Rúbio Um forte abraço para você.
2: Chegou a hora de dar tchau, caros ouvintes. Muitíssimo obrigado por terem passado essa horinha com a gente. Eu de Moscou, Francine do Rio de Janeiro e vocês dos quatro cantos do mundo.
1: Eu adorei o programa desta quarta-feira, 16 de fevereiro. Quem quiser ouvi-lo de novo, basta entrar nas plataformas de streaming Google, SoundCloud... Apple e Spotify e buscar por Mistura do Brasil com Moscow ou então no site o20sbr.sputniknews
2: .com. Lá, além do nosso programa diário, vocês têm a chance de ficar por dentro de todas as notícias do momento.
1: É isso mesmo, Pablo. Um grande abraço para você e todos os nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta com muito mais.
2: Um abraço forte para todos vocês. O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e de mim, Pablo Rodrigues, e produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e... E
1: luiza Ramos A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e, em Moscou, Constantin Kuznetsov. Você acabou de
0: ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.